0: Dzień dobry, witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie w podcaście Rocky Borys. Dzień dobry, Borys. Dzień dobry, Remigiusz. Proszę Państwa, dzisiaj mam dobrą wiadomość. Mamy sponsora, Borys opowiesz tak wstępnie, a ja potem coś dodam. Dla nas bardzo dobrą wiadomość na pewno.
1: Partnerem dzisiejszego odcinka jest aplikacja BookBeat. To jest taka aplikacja, gdzie można słuchać audiobooków i czytać e-booki na telefonach, smartfonach i tableta. Tak jest. I zanim,
0: zanim przyjdę do, do, do punktu, bo mam jakby tutaj plan tej, tej opowieści, ale pierwsza rzecz, która mi przyszła do głowy, to to, że, że są też e-booki. To znaczy, że nie tylko słuchasz, ale też czytasz, co się akurat przydaje, bo ja czasami jakby z reguły szybciej czytam, natomiast audiobooków słucham podczas podróży, jak mogę sobie usiąść w domu, to wolę poczytać. Więc to jest dobra opcja. Nie wiem, czy, czy w innych usługach tego typu rzeczy są dostępne. Tak czy inaczej, dla mnie to była pierwsza nowość, która mi się spodobała. Natomiast idąc dalej. Książki są dostępne w wielu językach, co jest bardzo przydatne dla osób, które chcą trochę sobie podszkolić język angielski. I to jest także kolejna rzecz, która, którą odkryłem, bo jest bardzo dużo fajnej fantastyki science fiction w języku angielskim, która w Polsce nie została wydana. I pierwsza książka, jaką znalazłem, to nowe powieści Era Salvatore, o Mrocznym Elfie, Drist Duurden on się chyba nazywa, jak się ciężko wymawiałem, mimo że czytam te książki od dzieciństwa, to, 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 to nie, nie pamiętam dokładnie tego imienia. Natomiast to, to, co jest super fajne w tym, po pierwsze źle, że w Polsce nie zostały wydane, po drugie fajnie, że są po angielsku, ale też jeszcze jedną rzecz odkryłem, jeżeli czytanie książek po angielsku nie stanowi dla mnie już większego problemu, to to, to tyle muszę przyznać, że słuchanie audiobooka po angielsku powoduje, że dosyć szybko się wyłączam, jakby zaczynają mi myśli błądzić, więc to jest też dla mnie dobra forma, żeby trochę sobie potrenować ten język angielski. Oczywiście też są inne inne języki, ja tam niemiecki, francuski i pewnie jeszcze, jeszcze, jeszcze parę innych, więc z tego względu to jest bardzo dobra rzecz.
1: Ale wydaje mi się, że to, że właśnie to, że słuchasz książki po angielsku, to ma bardzo dużą wartość. Bardzo pewnie
0: byłem. tak, pewnie tak, pewnie tak, pewnie tak. To, to jest, wiesz, jak, jak my dzisiaj akurat sobie drzemkę zafundowałem, po południu, żeby być gotowym na, na podcast, no to sobie właśnie puściłem fragment, który mi leciał w tle i myślę, no dobrze, dobrze może podświadomie też będzie mnie tam trochę uczyć. Dla mnie ta aplikacja to jest któreś tam już podejście do audiobooków,
1: bo czytać mm -hmm. z tabletu czy z telefonu to już dla mnie to jest standard, już jakby nawet mi to nie, nie przeszkadza, a w tej aplikacji plus jest taki, że można włączyć sobie tryb Ciemny i dla mnie to jest na przykład bardzo, bardzo ważne. Fajnie też, mm. że między urządzeniami się synchronizuje postęp naszej książki, co też, bo ja czytam sobie, w jak jestem w podróży, czyli na przykład mm. idę do sklepu, ostatnio są moje podróże, to mam telefon, to słuchałem na przykład, a w domu to już wolę sobie przeczytać i na tablecie zwykle to robię. Ale ważna rzecz, bo ja kiedyś Wam mówiłem, że słuchałem sobie audiobooka Metro i to mi nie podeszło w ogóle i tak mi się nie podoba, i dotarłem teraz. Dlaczego? Z czego to wynika? A wynika to z tego, stępa czytania. Znaczy, ja, ja lubię, jak jest dosyć szybkie mm, Szybki lektor. Szybki lektor. I jak jest zbyt dużo grania, w, mm -hmm. co może wydawać się fajne na pierwszy rzut oka, że ktoś wiesz. Jakby głosem, tutaj tak, tak, nam, pracuje, nam tak. pracuje bardzo mocno, to w, w momencie, kiedy ja chociaż trochę przyspieszę sobie to, mhm. to to źle, źle brzmi i to mnie odrzuca. Tutaj ja sobie czytałem, już Wam mówię, bo to straszna klasyka, czyli o duchach opowieści prawdziwej straszne Oscar Wilde i Edgar Allan Poe. Ja mogłem spokojnie sobie w 1,2, ale ważne jest, że aplikacja pozwala też przyspieszyć o 1,1. Widzisz, mm. praktycznie tej modulacji głosu nie, się nie zmienia i sobie to tak odsłuchałem. I, a przeczytałem jeszcze, to jest bardzo, bardzo taki esej właściwie. E, Gebels Kula w Diabeł. E, polecam, bardzo ciekawa, <śmiech> ciekawa książka. Ale jeżeli chcielibyście sobie to stestować, to mamy dla Was dobrą akcję, ponieważ z kodem promocyjnym Rogi Borys można dostać 30 dni. Za darmo, jeżeli wpiszecie ten kod przy rejestracji,
0: więc możecie spokojnie sobie... Tak, bo, bo jest mi zabrał mój podpunkt, stawię. ja miałem o tym powiedzieć, już miałem, miałem jest nawet no. dygresyjkę delikatną. W związku z tym, tak, więc ma, mamy kod promocyjny, proszę korzystać, możecie sobie sprawdzić, nic was to nie będzie kosztowało. Natomiast to jest tam jest dobra ten, cena. Ten, 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 <laughs> tak, to jest dobra cena, w ogóle to jest najlepsza cena, jaka może być. <laughs> To, to o to, czym chciałbym powiedzieć, jako że tam jest model subskryp subskrypcyjny, to nie jest tak, że płacisz za każdy egzemplarz. To jest bardzo dla mnie duży plus, bo można sobie przesłać książkę. Jakby z, z reguły w tych aplikacjach jest taka możliwość przesłuchania, natomiast za każdym razem, kiedy płacę za książkę indywidualnie, to po pierwsze, może mi się ona gdzieś tam nie spodobać po drodze. Po drugie, czasami się zdarza tak, że płacisz tą książkę i przez długi czas nie masz jej w bibliotece, bo coś tam się zacięło. Więc to działa bardzo sprawnie i sobie po prostu słuchasz na bieżąco rzeczy, które ci się podobają. I to jest super sprawa. To takie. Ja mam Podejście anegdotkę do, do.
1: mam taką, że do. robiłem sobie niedawno porządek z moimi e-bookami i trzy razy, trzy duplikaty mam. Znaczy, Trzy książki kupiłem po dwa razy. Trzy to jest trzy. To jest...
0: <grym> trzy... Co ma trzy książki zamiast trzy książ
1: Na szczęście to było oczywiście, bo ja kupuję po promocjach zawsze dużych, ale mhm. <klujny> no, nie, byłem, nie byłem zadowolony z siebie. Absolutnie.
0: <grym>
1: więc, e, więc, więc taki system jest bardzo ciekawy. I myślę, że teraz możemy przejść do pierwszego tematu. Proszę Państwa, dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, co YouTube zmienił i będzie zmieniał w najbliższych czasach. Są takie dwa główne tematy, czyli zmiana modelu monetyzacji, zasad tych monetyzacji yy, oraz yy, YouTube Select. Ale najpierw sobie, z, z, najpierw sobie porozmawiamy o tej monetyzacji, ponieważ yy, YouTube.
0: Chciałbym ci słowo. No, proszę państwa, ja chciałem, to jest, to jest oczywiście, będziemy o tym rozmawiali, co Boris powiedział, jak najbardziej, ja jestem za, tylko nie chciałem, żeby się za bardzo rozpędzał, chciałem to cię jeszcze naj, zapytać. To jest najpiękniejsze przerwanie w historii panowskiej o YouTube no, no, więc Oddaję no głos więc... do, um, północ do mojego północnego nie. Wrocławia. Więc moje pytanie jest takie, jako że wiele razy żeśmy mówili o zmianach na YouTubie, gdzieś tam, bo one następowały. To chciałem Ci zadać osobiste pytanie. Mianowicie, czy na skutek tych zmian, które żeśmy obserwowali wcześniej, Ty dostrzegasz jakiś pozytywny rozwój YouTuba, czy raczej negatywny? Tak, podcast na YouTubie zarabia coraz więcej. A, nie możemy tego tak to... Przez ten pryzmat postrzegać, ale nie, z perspektywy widza, osoby, która coś tam ogląda sobie na przykład z losowo propon proponowanych przez YouTube materiałów. No to ja zdecydowanie widzę, że jest dużo, dużo
1: więcej reklam. To A, jest tak, tak. taki trend, który dla mnie jest naj, e, najbardziej widoczny, najbardziej mi przeszkadza. Coraz częściej myślę o YouTube Premium, mhm. A myślę, żeby sobie zrobić taki... Moja żona też narzeka, bo też trochę. No, to będziemy o tym rozmawiać, ale w czasie Aha, okay. pandemii, pan, pandemii chyba trochę więcej osób po prostu ogląda rzeczy na YouTubie. Też mm. takie poradnikowe i to takie irytujące jest, więc zastanawiam Aha, się. Bo... Jak ktoś chce YouTube Premium w kilka osób, to
0: piszcie na grupie. <grym> nie no, żartuję. <grym> nie, no, to faktycznie, to, to jest zarzut, którego na, 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 jeżeli o niego chodzi, to nie mogę za bardzo dyskutować, bo ja kupiłem sobie YouTube Premium wtedy, kiedy pojawiło się i teraz przeszedłem tylko na, na opcję rodzinną, ponieważ moja córa ogląda też gdzieś tam jakieś rzeczy i wyskakiwały reklamy, więc to jest... kilka kąt podpiętych tak, Właśnie w to jest świetne, jak masz dzieci, żeby nie karmić ich tymi reklamami, reklamami. Mhm, tak, tak, to prawda, więc, więc z tego korzystam, więc nie mam negatywnych odczuć odnośnie reklam, ale wiem, że czasami nasi widzowie, kiedy, za, kiedy zapomnisz wyłączyć automatyczne reklamy, to tam strasznie złożeczą na nas, tak. że my jesteśmy tutaj na kasę nastawieni bardzo. Tak, To ja, jest przecież prawda. Patrząc na to, jak
1: w, ile reklam YouTube automatycznie wrzuca, no to mhm. wrzuca dwa razy więcej niż my wrzucamy. A. Mniej więcej. Tak. tak Myślę, że tak, nawet tak. może nawet trochę, trochę więcej niż, niż dwa razy. I
0: no i tyle. No nie wiem, no wydaje
1: mi się, że plusem hmm. na przykład jest to, że jest trochę więcej tych
0: reklam pięciosekundowych na YouTube. Dobra, dobra. To to jest temat, który jeszcze sobie obgadamy po drodze, już ci teraz oddaję głos, żebyś dalej opowiadał o tych monetyzacjach. Proszę Państwa,
1: YouTube y, dał sobie prawo do monetyzacji wszystkich filmów na platformie i czyli jakby w nowym regulaminie jest taki zapis, że użytkownik YouTube'a, twórca treści przyznaje prawo usłudze, czyli YouTube'owi na zarabianie na swoich treściach. Do tej pory było tak, że zarabiać na treściach na YouTubie i tam, gdzie się pojawiały reklamy, trzeba było przystąpić do programu partnerskiego YouTube'a. Wymagało to tysiąca subów i 4000 wyświetleń na kanale w ciągu roku. Nie, nie są to jakoś specjalnie rygorystyczne wymogi. wymogi no ale no, takie były. Nie każdy mógł się do nich przypiąć, tak. tak. No i. Patrząc na to, ponieważ no, wiadomo, to jest regulami, to jest napisane takim językiem prawniczym, ale też pojawił się na, na forum takie wyjaśnienie pracownika YouTube'a, który rozpisał to dosyć ciekawie. I e, powiem szczerze, jak ja przeczytałem na początku, dostałem takiego maila z taką podstawową informacją o tym, że wszystkie filmy mogą być YouTube, monetyzowane przez YouTube'a, no to myślałem, że to będzie na takich samych zasadach powiedzmy jak... Mm, program partnerski. Mm -hmm. okay. Okazało się, że nie. Czyli YouTube może wstawić reklamę na film, który nie jest częścią programu
0: partnerskiego, ale nie dzieli się zyskami z twórcą. Tak jest. Czyli, czyli ta bariera jest, jest taka, że, że nadal nie masz partnerstwa, nadal nie zarabiasz, ale mimo to na twoim filmie są reklamy, z których YouTube korzysta w 100%.
1: Tak. I jak ja zacząłem się nad tym zastanawiać, no to pierwsze takie... Bo tam nawet na grupie był wątek o tym. No i ja tak zastanawiałem się w sumie dlaczego tak jest?
0: Czy Wiesz, co to jest, jakby na pierwszy rzut oka, to jest bardzo negatywne i trudno, trudno z tym dyskutować. Jak tak popatrzysz sobie, że okej okay, YouTube mi nie płaci, ale i tak monetyzuje moje treści. Ja na ja no to patrzę, wiesz, jakby mój punkt widzenia jest trochę obarczony tym, że ja jednak nie mam tych reklam ze względu na YouTube Premium. Więc patrzę na to dosyć łagodnie, bo mi to nie przeszkadza osobiście i trudno, trudno jakby pozbyć się tego wrażenia. Ja, ja mam taką obserwację już jakby dosyć długiego czasu, że no jednak utrzymanie tych treści, nawet takich, które mają poniżej 1000, wyświetleń, jakby mają jakieś śladowe ilości wyświetleń, a takich treści jest bardzo dużo, ja nie wiem, czy nawet większość ich nie jest na YouTubie, to są, to są realne koszty, nie? I, i, I trudno dyskutować z tym, że, że żeby to utrzymywać wszystko, no to warto by było trochę na tym zarabiać, mimo że, że tam twórcy n, n, nie dostaną z tego procentu. Uczciwie byłoby, super uczciwie byłoby, gdyby ta monetyzacja dzielona była automatycznie i ewentualnie być może procent tego podziału byłby różny w zależności od tego, ile zdobywasz wyświetleń. No, żeby i... to się działo po prostu z automatu, żeby nie trzeba było bawić się w te partnerstwa i myślę, że to byłoby do zrobienia. nie? Natomiast fakt, że... że taka opcja się pojawia i że to będzie, że będą tam wyświetlane reklamy. no Wydaje mi się trochę sensowna, ona jest logiczna. Ale ja miałem takie same podejście, a potem zastanowiłem się, OK, ale w jaki
1: sposób YouTube ma dzielić się tą kasą, z, skoro nie wie z kim? No i tutaj dochodzi nam cały proces, no nie wiem, nawet podatkowy. No to jest okay. trudne, dlatego ten program partnerski wymaga od Ciebie pewnych założeń. Czyli tam, tak, tak, był tak, pełnoletni, tak. czy coś. I, i, ja nie pamiętam I ja mówiąc, dokładnie, co... jakie sobie były wy, wy, wymogi, ale to jest mm -hmm. pierwsze ale. I drugie, oczywiście, zgadzam się z tobą, kosztuje i kosztuje transfer, i kosztuje trzymanie pliku. I w sumie, jak pomyślałem o tym dłużej, to zastanawiam się, okej,
0: okay, dlaczego tak późno? O to samo pomyślałem właśnie. Mimo tych wszystkich takich, bo jak mówię, na pierwszy rzut oka to się wydaje nie do końca fajne, ale, ale też w zasadzie od samego początku mojego bycia na YouTubie ja byłem zaskoczony tym, Mam, mam różne spostrzeżenia na temat YouTube'a, czasami pozytywne, czasami negatywne, natomiast pozytywnie byłem zaskoczony tym, że jednak to Się wydaje z perspektywy użytkownika czy twórcy dosyć tani proces, jakby umieszczanie tam tych filmów, dzielenie się nimi i zarabianie na nich, więc, więc był taki korzystny dla, dla użytkownika, pomijając rzeczy, które są nieprzyjemne, oczywiście. I, I też jestem zdziwiony, że tak późno to się wydarzyło. No i chyba najwyższa pora. Ja, ja w ogóle mam tak. Mam jeszcze takie dodatkowe spostrzeżenia, pewnie będziemy o tym szerzej rozmawiali później. Natomiast ja zawsze miałem takie obawy odnośnie reklamodawców, w sensie takim i atapokalipsa to potwierdziła tam te parę lat temu, mhm. że w związku z tym, że reklamodawcy mogą się decydować, czy dawać reklamy na YouTube, czy nie, to mogą też w pewien sposób serwis szantażować. To znaczy, jeżeli będziecie wyświetlali treści, z którymi się nie zgadzamy, no to nie damy reklamy i nie zarobicie, nie utrzymacie tego. No, a jeżeli będziecie dawali te, które my chcemy, żebyście dawali, no to spoko, to, to wtedy zarabiacie i wszyscy są szczęśliwi. I jakby na skutek tego ten, ten YouTube Premium został wprowadzony, żeby trochę się odizolować od tych reklamodawców, co było moim zdaniem dosyć dobrym pomysłem, w sensie takim, że oczywiście nie każdemu to pasuje. Oczywiście sprawiło to, że te reklamy są na tyle bolesne, boleśnie odczuwalne dla użytkowników, że czują się też trochę zmuszani do tego YouTube Premium albo do szukania jakichś bloków, ale, ale ostatecznie mam wrażenie, że to działa trochę na korzyść YouTuberów, ta, ta niezależność od, od, od reklamodawców. I, bo, bo i to pam... chyba jest ok. Pamiętaj, że, że... Mimo, że narzeka się bardzo dużo
1: na YouTube'a, to YouTube dał dwie takie funkcje, które pomagają niby kanałom, których YouTube nie chce. Czyli jest program, czyli jest YouTube Premium, gdzie hmm. po prostu kanał dostaje pieniądze, jeżeli jest oglądany przez ludzi, którzy płacą za to premium. No i jest wesprzyj twórca, czyli bezpośrednio hmm. widz płaci jakby na kanał. I to jest wiesz, jakby wydaje mi się, że to jest tak, nie, tak raczej negatywnie podchodzę często do tego, co robi YouTube, ale patrząc, no to wydaje się, że to jest fair, że przynajmniej stara się w jakiś sposób zrekompensować mm -hmm. to, no na przykład, że pewne filmy, że
0: dużo częściej daje demonetyzację na filmach. Tak, to prawda, a to jest też tak. Ja nie badałem dokładnie tej sprawy, ale mm, czy nagminna demonetyzacja też nie prowadzi do zablokowania tej opcji wspieraj? N
1: nie wiem dokładnie, ale hmm. z tego co y, kojarzę i mogę to sprawdzić na przykład na kanale Maćka z Lupy. Mhm. Um. Czy jest opcja wspieraj?
0: Jest. A, no On czyli, czyli. mówi, no że bardzo tak, często tak, ma demonetyzację. Tak. Więc On jest specem od demonetyzacji. To myślę,
1: że to, że mogą cię wywalić po prostu z programu partnerskiego, jeżeli będziesz na gmin nie łamał, czyli będziesz mm. miał te klejmy, tak, to jest tak, może tak, być tak, problem. Tak, tak, tak. Ale w jakich przypadkach ta odgórna monetyzacja może być stosowana? No i ja sobie tam wypunktowałem parę rzeczy. Pierwsze co się dzieje? Coś mi, ba... Coś mi burczy. <śmiech> nie w brzuchu, tylko gdzieś w tym. I mm, jest... No i pierwsza rzecz, no, czyli we wszystkich. Czyli mogą po prostu wziąć wszystkie filmy i wrzucić tam reklamy. Mhm. Nie wydaje mi się, żeby to było możliwe. Bo po pierwsze nie na wszystkich filmach ma to sens. Nie na wszystkich e, reklamodawcy chcą, no ale na przykład wiesz, no zobacz sobie, no druga rzecz to jest na kanałach drogich w utrzymaniu, czyli ktoś zaczyna kanał mm -hmm. z let's play'ami w mm -hmm. 2020, nieważne jak by to brzmiało źle okay. i bezsensownie, okay. to powiedzmy, że ktoś ma na to pomysł, chce, czuje, robi to i wrzuca codziennie po pięć filmów godzinnych.
0: Tak, tak, tak. To jest I, te, I to
1: jest, i, wiesz, i przez miesiąc bierze się tam tyle materiału, że to jest jakiś tam realny koszt. Dobra, no, no i tutaj YouTube mówi dobra, no to widzimy, że ten kanał zaczyna nas kosztować trochę więcej niż średnia, no to wrzucamy mm -hmm. tam reklamy i sobie to rekompensujemy. Nie zostało powiedziane ile tych reklam może wrzucić, czy to tylko początek, koniec, czy może nadźgać po prostu w, w środku. Tego nie wiemy. Nie wiem, czy się dowiemy, nie wiem, czy jest Re czy to będzie realnie do sprawdzenia? Bo to jest takie... Ehm,
0: tak, 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 tak. to jest to, to faktycznie trudno zauważyć. Ja też w tym całym procesie zastanawiam się, czy nie zostanie wprowadzona jakby, jakby pełna automatyzacja tego, tego procesu reklamowania na filmie, w sensie takim, że My teraz mamy na to wpływ, ale może YouTube to po prostu zrobi z automatu, będzie dawał reklamy tam, gdzie uzna za stosowne. Zdaje się, że algorytmy już nie najgorzej wyłapują te miejsca, w których reklamę można dać, więc tam jakieś procesy automatyzacji już zachodzą teraz, ale to by zdjęło trochę z nas ciężar, bo często często widzowie mają tutaj zastrzeżenia do tego, jak te reklamy, to jak mówię, jak zapomnisz, nie? a jak nie będziemy mieli na to wpływu, no to mniej roboty trochę. Nie? Wiesz co, nie wiem, wydaje mi się, że już
1: od... Ja już nawet tego nie sprawdzam, bo kiedyś było tak, że ja ręcznie co 15, co 7 minut wkładałem reklamę w miejscach, mm. gdzie były jakieś przerwy w zdaniach czy, czy coś. Teraz okay. robię tak, że czekam, aż on nałoży automatycznie wszystkie reklamy. Mm. I tylko kasuje tam, co, co ileś, żeby mniej więcej było co 7 minut. I mm. to mniej więcej działa. nie ma. znaczy ja oczywiście może, mogą się zdarzyć yy, takie rzeczy, że w środku z wyrazu przerwie Ci reklama. Mhm. Ale powiedzmy sobie szczerze, nie chcę mi się tego robić.
0: No to jest, to jest, to jest dosyć, dosyć dużo pracy. Ja, ja osobiście polecam YouTube Premium i Tobie i, i widzom. Jakby z naszego punktu widzenia, chyba to nie ma, jakby finansowo to nie ma znaczenia dużego. A powiedz mi, nie, nie... bo y, wielu twórców, tak jakby robiło kampanię dla YouTube'a. Ty kojarzysz? Bo
1: ja widziałem tam, że, że były takie, że na początku no ja, ja, filmu... Ja,
0: ja, ja nie byłem w to zaangażowany, więc nawet nie, nie dostałem żadnej informacji na ten temat. Okej.
1: Okay. I yy, zastanawiam się czy, czy się, czy na przykład YouTube się zgłaszał do ciebie, czy coś mówi. Aha, ale jesteś świadomy, czy... że były takie kampanie? Wiesz co, wydaje mi się, że twórcy mówili o tym, żeby, mm -hmm. żeby wybrać YouTube Premium, mm -hmm. No więc być może ktoś Aha. ich tam tak sztuknął, żeby to zrobili.
0: A no. wiesz jak to jest z twórcami, nie? Są twórcy, którzy do dzisiaj proszą o lajki, bo myślą, że to ma wpływ na ich wiesz, wyświetlenia, nie? Więc, więc wystarczy gdzieś tam puścić jakąś taką plotkę, że jeżeli masz więcej widzów, którzy posiadają YouTube Premium, to masz jakieś korzyści w związku z, nie wiem, z No z tak, więcej zarabiasz, algorytmem. nie? No, jak więcej zarabiasz, czy mniej? Więcej. Pani, jak ma? masz więcej
1: widzów A. z YouTube Premium, to
0: więcej zarabiasz. No, no U nas to jest też 20-25% taką...
1: nawet, co? No, no, pozdrawiamy
0: Państwa bardzo serdecznie, bo <laughs> bogata widownia widzę. <laughs>
1: Ale nie, 20, 25% zysków. Ile jest y, widzów z YouTube Premium? Nie wiadomo. No Myślę, że jest jakiś procent, mały.
0: A, a, nie sądzę, żeby no, nagle
1: tutaj, wiesz, 25% ludzi tam z tych, nie wiem, z tam il, il, ile nas osób słucha,
0: więc. A nie ma żadnych raportów i statystyk na temat tego, ile osób w nie, ogóle subskrybuje? Nie, ma. nie znaczy... To by było ciekawe dosyć. No nie, nie ma. Nie ma. No A, to no też wat. bym z chęcią zaczął. No i kolejną
1: rzecz, yy, która może być stosowana, to na warialach. Yy, znaczy, przepraszam, tutaj to jest bardzo brzydkie słowo. Jak powiedziałeś, jest na czym? Warial.
0: A nie, viral? Viral? Warial? Viral? <laughs> o mój Boże, myślałem, że o coś innego chodzi. o te takie Wiral. rzeczy. Viral. Viral.
1: Ale my tutaj po angielsku jest takie piękne stwierdzenie, można, czyli niespodziewany, po, niespodziewanie popularny materiał w internecie, okay. żeby ładnie było po polsku, zamiast viral, viral, mhm. varial, nie? Serio Nie, już teraz
0: to już sam nie wiem, stary, naprawdę. To może być na no, wszystko
1: To wiemy się sposoby. w komentarzach, spokojnie, dzisiaj tak jest, jest cudowny dzień. No i tutaj jest tak, że jest jakiś mały kanał, że jest jakiś film, nagle on ma tam milion wyświetleń, no to warto na tym zarobić. Znaczy hmm? dla YouTube'a tak. na pewno, bo to też generuje mu koszty, więc jakby sobie chciał to zrekompensować to wrzucić te reklamy i wszyscy będą zadowolone. Zastanawiam się jak to będzie robione na filmach celowo bez monetyzacji. Na razie w tej, w tej informacji od Google jest raczej na położony nacisk, że to dotyczy kanałów poza tym programem partnerskim, mhm. No ale jak się wczytać w to, to... Wcale tak to nie wynika. Znaczy oni tam dokładnie e, dokładnie piszą, że, mm, że, że to jest jakby. Dotyczy wszystkich filmów, że YouTube ma okay. prawo monetyzować wszystkie filmy na platformie Okej, okay, okay, okay. sobie.
0: I, prawo. to też jest kolejna rzecz, o którą chciałem cię zapytać, bo mam takie mieszane uczucia w związku z tym. Po pierwsze tak, jakby mam takie spostrzeżenia, że jest, istnieją kanały, które nie monetyzują treści za pomocą reklam, natomiast monetyzują za pomocą współpracy. I to jest jakby z perspektywy widzów, to jest super fajne, uczciwe, ponieważ nie ma tam reklam, przyjemnie się i wygodnie to wygląda. Natomiast jest to takie niefajne nie, nie teoretycznie wobec YouTube'a, bo, bo YouTube utrzymuje te treści, płaci za, 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 za serwery i nic na tym nie zarabia. I, I takie mam poczucie, że na przykład ja jako twórca funkcjonujący na YouTube, no wypadałoby, żebym się chociaż trochę, albo żebym dał Google'owi możliwość zarabiania na tym, co robię, bo oni mi dają możliwość tworzenia tego, tego co robię, ale z drugiej strony też mam takie poczucie, że okej, okay, facet ma milion wyświetleń na filmie, nie daje tam reklam, no ale to też powoduje, że milion osób siedzi na tym serwisie i ogląda jego filmy, więc być może on też pełni, pełni jakąś taką funkcję, że nagania tych widzów tutaj, oni zostają więcej, więcej czasu, więc może taki wkład jest też niezwykle istotny i zabierając dodatkowe pieniądze albo monetyzując to w dodatkowy sposób, no to Google dwa razy chce zarobić na tym, co i tak korzysta?
1: Nie, jestem, nie, to pewien, długie, długie pytanie nie było. jestem pewien, czy to, czy jakby wydaje mi się, że platforma YouTube jest na tyle silna, mm -hmm. że tam nie trzeba do niej specjalnie naganiać nowych e, no, tak, widzów. Tak, to prawda. O tym też będziemy mówić. Takie, mam, takie mam wrażenie. Okay. E, no i też, i też jakie, są, jakie są takie plusy dla twórców, którzy nie, nie są monetyzowani i nagle jakiś film, na jakichś ich filmach pojawią się te reklamy. Znaczy, ja wymyśliłem w sumie tylko taki jeden, że, a to jakieś motocykle mi tutaj mm -hmm. jeżdżą. Jeden taki, jedną taką rzecz, że... Mm, nie dziwne odgłosy tam tak, uciekł, to jest. ale, 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 ale to słychać, tak ledwo, ledwo słychać, także nie przejmuję się. Że być może, mimo tego, że YouTube mówi, że monetyzacja nie wpływa na wyszukiwanie filmu na platformie jego widoczność, no to hmm. powiedzmy sobie szczerze, jakoś wszyscy podejrze, 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 podejrzewają, podejrzewają, że jest inaczej. Co okay. się tutaj dzieje? Ja słyszę jakieś, po prostu jakieś straszne Traszne. rzeczy dookoła mnie. Więc może być tak, że przez to, że będzie monetyzacja na tym filmie, mimo hmm. tego, że YouTube mówi, że, że wcale to nie ma wpływu na to, no to jakoś dzieje się tak, że na przykład jak film zostanie zdemonetyzowany, to przestaje się nagle magicznie oglądać. Okej. Okay. No to, to okay. nie, to jakby, to u nas to na przykład czasami tak bywa. Chyba na tak. filmie o Marihunanen było tak, że... Tak jest. No, on
0: nadrobił z czasem, ale był taki, że szedł tak. bardzo ładnie do góry i nagle... I
1: nagle po prostu pojawiła się demonetyzacja i... Prosta linia nie? i
0: potem dopiero jakoś no. tak zaczął się Zbiegów okoliczności jest za, długo, za dużo, żeby były zbiegami okoliczności. Tak,
1: po drugie wydaje mi się sensowne, że YouTube promuje te rzeczy, na których może więcej zarobić. Znaczy, wydaje mi się to po prostu sensowne.
0: Jak najbardziej. Ja wiesz, też trochę z, innej, z innego punktu widzenia chciałem na to spojrzeć. Kiedy ja zakładałem kanał na YouTubie, to szansa nawiązania współpracy partnerskiej z YouTubem była bliska zero, zwłaszcza w Polsce. To się potem zmieniło, ale jakby przyjmuję, że w związku z tym jak niezwykle trudno się z Customer Support skontaktować. Jak to się mówi po polsku? <śmiech> Obsługa klienta. Proszę nie myśleć, że ja to specjalnie tu się popisuję, po prostu zapominam czasami. Więc, więc żeby, jak niezwykle trudno się skontaktować z nimi teraz i myślę sobie tak, okej, okay. zakładam, że te prośby o partnerstwo wcale nie są przyznawane tak automatycznie i tak od razu. To, się, to, to, to jest no, jakiś są,
1: po... są. Tak? Dosyć tak bo ja, ja to pamiętam, okay. że przy moim kanale tak miałem, że miałem umowę z Agorą najpierw mhm. jako bardzo mały kanał. Miałem dwa tysiące subskrypcji chyba. I, I potem ta gora siadła, A -a, przestała tak. istnieć, nie? Tak, tak, tak. tak ja tak, nie, nie. nie mieściłem się w tym programie mhm. i bardzo szybko to na, na, nadgoniłem, i to praktycznie. W momencie, kiedy pojawiły mi się dwa zielone ptaszki przy tym jednym tysiącu subów i czterech tysięcy wyświetleń w roku, bo tych czterech mhm. tysięcy mi brakowało, no to. Aplikowałem i oni powiedzieli, że 21 dni i, i, i dadzą mi odpowiedź, i po prostu. Okej, okay, no okay, no to,
0: to, to, to trochę mnie uspokaja, natomiast opowiem o swoich obawach związanych z tym. Otóż, w, w związku z tym, że m, mamy taką sytuację, która trochę jest patologiczna, znaczy jest potencjalnie patologiczna. W związku z tym, że YouTube może zarabiać na Ale Twoich treściach. Ty mówi, czy masz sytuację w Polsce? Czy o czym... Nie, nie, nie. sytuacja w Polsce to nie, nie. nie. Ale też, ale, ale nie mówię o tym Więc tak, w związku z tym, że YouTube i tak zarabia na twoich treściach Nieważne, nieważne czy ty masz partnera, czy nie masz partnera No to jakie ma, jakie ma powody Dla których te umowy partnerskie miałby nawiązywać Jeżeli i tak zarabiam na tym, co robisz, to nawet lepiej jest dla mnie Żeby tego nie, 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 nie układać w jakąś współpracę Związaną umową, bo wtedy muszę się z tobą dzielić A tak do tej pory nie muszę, więc moje obawy są takie Że te umowy partnerskie będą znacznie trudniejsze do, do ogarnięcia i osiągnięcia niż do tej pory, ponieważ YouTube nie ma w tym interesu.
1: No ja się trochę nie zgodzę, ponieważ okay. założyłeś, że YouTube chce zarabiać, mhm. a być może chce tylko nie mieć strat na tych kanałach. No, dobrze, może no to może to jest celowość. Po drugie, jeżeli YouTube nie, nie daje ci zarobić, mhm. no to mniej się angażujesz w tą platformę. Tak, to prawda. Więc to mniej, prawda. Sprowadzasz, jakby mniej sprowadzasz widzów, robisz mniej jakościowe programy i tak dalej, i tak mhm. dalej, i tak dalej, i tak dalej. A YouTube'owi zależy
0: na jakościowych,
1: popularnych
0: twórcach. Okej, okay, okej. Okay. Dobra, przekonaliśmy. mnie. Ja też miałem takie mniej więcej przemyślenia, ale postanowiłem to zgłosić mimo wszystko. Czy to jest szkodliwe dla twórców? Yy, ta automatyczna monetyzacja. Mhm. Yy, do pewnego stopnia, wiesz co, to jest takie... Mm, Szkodliwe może nie, ale możesz mieć takie poczucie, że ktoś ci ingeruje w coś, co do tej pory miałeś pełną kontrolę, nie? Czyli, czyli miałeś jakąś taką pełną swobodę na temat tego, czy możesz monetyzować, czy nie i ta swoboda została ci odebrana i można mieć takie poczucie, że, że... znaczy zawsze należy mieć takie poczucie, że to nie jest mój kanał, tylko to jest kanał YouTube'a, natomiast teraz ono jest takie dobitne, nie? Że, to, że, że to YouTube decyduje, a nie ja. Jakby została mi odebrana kolejna, kolejna władza nad tym kanałem. No tak, ale
1: pamiętajmy, że tu rozmawiamy YouTube tak twierdzi, że dotyczy to kanałów poza programu
0: partnerskiego, poza, okay. czyli na przykład ciebie nie dotyczy. Dobra, no to wiesz co, no to ja mam tak, pewnie masz to dokładnie przemyślane, ale wydaje mi się, że to niespecjalnie szkodzi twórcom. Znaczy ja też tak uważam, znaczy uważam to, to co powiedziałem na początku,
1: że dziwię się, że tak późno
0: mhm.
1: i... I raczej nie wydaje mi się, żeby ktoś miał jakieś, y, jakieś straty na tym. Znaczy, jeżeli chciałbyś sobie wykupić y, serwer na pliki wideo, mm -hmm. no to OK, A to masz za darmo, nie? Jasne. No to przynajmniej komuś się czasem pojawi jakaś, y, jakaś reklama. Więc myślę, że to, to jest no, pytanie, jaka skala będzie tych reklam, bo jak będzie wiesz 40 reklam na jednym filmie no to może być nawet półgodzinnym, no to, no to może, być, może być kiepsko, ale jak będzie tak, że na przykład tylko na początku albo na końcu będą te reklamy, że będzie mm. tak wiesz, z rikczem, no to myślę, że, mm, że nie będzie to problemu. Oczywiście to jest platforma YouTube'a i nie można mówić o nadużyciach za bardzo, ponieważ to jest ich platforma i to oni mm. jakby decydują tutaj o regułach. Nadużycia jasne, zresztą byłyby by pewnym łamaniem tych tych reguł. No ale druga rzecz, o której chcielibyśmy tutaj... Czy to przecież, zanim, to jeszcze, zanim,
0: zanim pójdziesz dalej, bo wiem, w jakim kierunku zmierzasz, więc ja tak się w ogóle zastanawiam, bo bardzo dużo osób narzeka na, na to, że tych reklam jest tak bardzo dużo obecnie na YouTubie i zastanawiam się, co się zmieniło. To znaczy zakładam, że ta apokalipsa się zmieniła, znaczy skończyła i, i reklamodawcy już pewnie z jakimś takim pełnym zaufaniem podchodzą do platformy, ale i tak uważam, że dzisiaj tych reklam jest zaskakująco dużo i, i czy, czy to oznacza, że, że YouTube wykonał jakąś konkretną pracę, żeby tych reklam więcej pozyskać, czy po prostu wyraźnie jesteśmy na takim etapie, że się zmieniają bardzo mocno zainteresowania ludzi, że ludzi po prostu przybywa na tyle, że dla reklamodawców to jest coraz bardziej nęcące miejsce do, do przedstawiania swoich produktów. Że, że Rzadko o tym rozmawiamy, nie, ale mam takie poczucie, że coraz mocniej te budżety z telewizji są przekierowywane do internetu i, i, i że jesteśmy tego świadkami. To wszystko się gdzieś tam odbywa w takiej otoczce problemu, z reklamodawcami, z jakimś takim szantażem, o którym wcześniej mówiłem i trochę zapominamy o tej, o, o tej walce o reklamodawce między internetem a telewizją. Już dawno żeśmy zresztą o tym nie rozmawiali, ale wy, wy, wydaje mi się, że to nie jest tak, że w internecie przybyło reklam, tylko przybyło ich dlatego, że gdzieś ich ubyło. I to jest dodatkowa sprawa. Nie, nie wiem, może nie mam racji w tej kwestii, ale, ale chyba to jest taki kierunek teraz już Możliwe, że niezaprzeczalny.
1: To I to, i to, bo... Też YouTube stworzył nowe miejsca. Nie? Znaczy, jakby na początku filmu mogą ci się dwie reklamy wyświetlić naraz. Mhm, tak, tak. Więcej tak. reklam można do jednego filmu e, napchać. Zgadza się. Po drugie, tak. myślę, że YouTube też bardzo, bardzo prężnie walczy o reklamodawców. I dowodem na to jest to, e, że pierwszy raz. E, Ale ci ładnie naprowadziłem. Mhm. Pierwszy raz jakby stworzył taką konferencję, czy to prezentację, która nazywa się YouTube Broadcast Polska. W Polsce prowadzili ją Magda Mołek i Tomasz Raczek i cała prezentacja była skierowana do reklamodawców. Na niej zaprezentowano wewnętrzne dane dotyczące oglądalności w Polsce, no i tam nowe narzędzia do, dla reklamodawców i jedno takie narzędzie będzie nas bardzo interesowało. Co ciekawe, i to mnie bardzo rozwaliło, ta pre, jednym z głównych motywów tej, tej prezentacji jest piosenka Dance My Monkey wykonywana przez Stones and I. To jest piosenka, która jest wręcz hymnem TikToka. O. I ona jest oczywiście super popularna na YouTubie, no bo na YouTubie słucha się całej piosenki, na TikToku tylko tam 15 sekund, ale jest tak związana z TikTokiem, ja nie wiem do końca, zastanawiam się, czy to jest jakiś tam strach, czy raczej e, próba pod... E, nie wiem, uśmiechnięcia się do, do użytkowników
0: TikToka? Podczepienia
1: się pod ten fejm TikToka taki...
0: Wiesz co, ja nie, nie znam tego utworu, natomiast jakby rozumiem, że, że, że ty te, te rzeczy widzisz i, i wiesz, wydaje mi się, że no, po pierwsze Ej, trzeba ja tą powiedzieć... Słuch, ja tę
1: piosenkę słyszę po prostu w głowie cały czas. więc A,
0: no, no, Takie rzeczy się nie dzieją przez przypadek. To nie jest tak, że ktoś wybrał randomowy utwór i postanowił tak sobie go wrzucić, bo pasowało. To na pewno jest jakiś komunikat, nie? To, to musi coś znaczyć, ale nic na ten temat zakładam nie mówiono. Więc może, może jest tak, żeby, żeby wzbudzać pozytywne wrażenie. na TikToka. Ja ja, powiedzieć. Pamiętaj, że to była prezentacja skierowana
1: do reklamodawców. Ona mm -hmm. nawet nie jest publiczna na YouTubie.
0: Aha, aha, bo tak, bo ty mi dawałeś link do tego tak. uznałem, że to z automatu jest publiczne. Więc no, dobra, dobra. co
1: ciekawe, tam dużo było o, o YouTubie w pandemii, ale to była taka kor gadka, takie oj, mm. YouTube tak, tak, taki Tak, za dużo dobry, optymizmu tak. było. było. Nie chciałem ale ciekawe, w przebitkach polskich twórców znalazł się Maciek z dupy. Który... No
0: to też sobie pomyślałem ciekawe, ironia losu, nie? Facet, który najbardziej dostaje demonetyzację jest reklamą tego. Raczej reszta,
1: reszta jest dość takich bezpiecznych twórców, Roxana Roksana Węgiel, Gąciarz Abstrahuje, Maxineczka, Rezigiusz, Red Lipstick Monster, Karol Paciorek, który nie za bardzo ostatnio lubi kanał, nie wiem, ale się dowiem, ale znaczy ja nie wiem do końca dlaczego, ale z komentarzy się pewnie dowiem. Bez planu, czy najlepszy kanał, absolutnie najlepszy w Polsce kanał y, związany z podróżami po świecie, y, Paulina
0: Mikołaj. Wielu, 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 wielu twórców, no i to też Siesz, jest trochę... to, to, to Ja bym chciał coś dorzucić tutaj, do tej myśli, którą tu zawarłeś. Proszę państwa, ja mam taką oficjalną informację, jeżeli kiedykolwiek zobaczycie, że ja albo Borys Robimy jakiś donos na naszych własnych grupach na temat innego kanału i prosimy, żebyście zgłaszali. To możecie z czystym sumieniem odsubskrybować i pokazać tam środkowy palec, bo My to jest toksyczne i tak nie należy. <śmiech> <śmiech> nie należy tak postępować.
1: No, dziwne, dziwne, dziwne. To, był, to był dziwny czas, ten weekend ostatni, więc to. Tak, tak, tak. tak. Ehm, no właśnie, ale YouTube ogłosił, że powstanie hmm, YouTube Select Polska i będzie dostępny, znaczy w ogóle, że YouTube Select wejdzie do Polski. Nie wiem do końca, ja tak sobie trochę gdybam, bo tych informacji mm -hmm. jest bardzo mało. Co to jest YouTube Select po pierwsze? No właśnie. YouTube Select to jest opcja reklamowania się w grupie konkretnych, wyselekcjonowanych twórcach kanałów. YouTube sam o tym mówi, że prosili o to reklamodawcy i dzięki temu reklamodawca kontroluje, gdzie jego reklamy się pojawiają.
0: To jest no taki i... drugi level programu partnerskiego w zasadzie, nie?
1: Tak, kiedyś to się nazywało... Boże, gdzieś to mam tutaj zapisane. Jest. Google Preferred, który sprzedawał reklamy w 5% najlepszych kanałów wyselekcjonowanych na podstawie popularności i zaangażowania. Mhm. Teraz to zmienili, On, ten, ten, ten program wcześniejszy będzie trwał do końca tego roku, a od nowego roku już będzie... YouTube Select. Ten program ogłoszono w maju mm -hmm. tego roku. E, bardzo ważna rzecz. Tam są podzieleni YouTuberzy na kategorie, na grupy. Czyli na przykład masz gry, sport, muzyka, nauka, edukacja, uroda, moda, lifestyle. My lifestyle. Komedia, mm -hmm. bo jest najdroższe reklamy są w lifestyle'u. Oh. Okay. E, technologia, jedzenie, <laughs> okay. ale na przykład też język hiszpański. Reklamodawca może sobie w jakiś tam dopracować tą grupę, wybrać sobie grupy docelowe, nie wiem, może, do, może czy, to jest też tak... na przykład ludzi, którzy lubią drogie podróże, nie? więc tam mhm. jakaś to dostosowanie tych twórców myślę, że będzie dość, y dość elastyczne.
0: Mhm. Przepraszam, bo ja, ja nie wiem, kiedy kończysz, bo chciałbym coś dorzucić to sobie. Bardzo cię przerwałem, jeżeli tak, to, to no. <laughs> Wiesz, wydaje mi się, że, że to jest, to też jest tak, tak, kojarzy mi się z Europą pierwszej i drugiej prędkości, chyba tak było kiedyś, tak będą te programy partnerskie. To, to jest pozytywne oczywiście dla, dla kanałów, które się znajdą w tym, w tym select, bo prawdopodobnie reklamy, które, które dostaną będą droższe. To daje przede wszystkim też reklamodawcom większą precyzję w określaniu grupy odbiorczej. To jest myślę rzecz hmm. najważniejsza i która tak, tak. w jakiś sposób eliminuje bardzo dużo problemów. Tak jest. I jeszcze dodatkowo wydaje mi się, że poszerza ewentualnie zakres rzeczy, które można reklamować i które sens jest sens reklamować, bo jakby, jeżeli chcesz reklamować takie ekskluzywne produkty albo bardzo drogie, jak na przykład Mercedesa Nowego, to ciężko to zrobić na całym YouTube, Natomiast jeżeli masz wyselekcjonowaną grupę ludzi, w której po pierwsze możesz stwierdzić, że oni się zajmują samochodami, po drugie możesz w jakiś sposób określić dokładnie ich publiczność, nawet na podstawie tego, czy ilu użytkowników tego kanału ma YouTube Premium, nie? to też jest Jakiś, jakiś wyznacznik i YouTube doskonale o tym wie, no to wiesz, że reklamodawca może dosyć mocno z, jakby precyzyjnie dobrać produkt, który pokazuje tej grupie i może poszerzyć się baza tych produktów, które są reklamowane. W związku z tym może być więcej reklam. To jest dosyć znaczące i to po raz kolejny podkreśla gigantyczną przewagę reklam w internecie, reklam na YouTubie nad, nad reklamami telewizyjnymi albo reklamami prasowymi, które w ogóle są jakieś... Tak, ale pamiętaj, że
1: jakby... Na jakim kanale wyświetla się reklama to jest jedno, ale przecież YouTube ma ogromną mm, bazę wiedzy o tym, kto ogląda te, Więc jakby tym bardziej można te dwie rzeczy zderzyć ze sobą mm. i mm, bardzo precyzyjnie kierować reklamy Zresztą, ja, ja i tak do mówiłem. tego w mm -hmm. bezpieczne, wiesz, bo to jest tak, ja siedzę i oglądam patos streamerów mm -hmm. Ale wejdę sobie i yy, obejrzę sobie teledysk R Roksany Węgiel, no to cały czas ktoś, nie wiem kto, ktoś bardzo naiwny chce mi wyświetlić reklamę, ale mm -hmm. powiedzmy, że chce, no to on nie wyświetli mi na patostreamerach, bo nie chce być kojarzony z nimi, ale już na Roksanie Węgiel czemu nie? Okay, to okay. jest jakby ten, ten ogromny atut, że yy, masz narzędzie, które Zapewni ci to, że reklamy tej słynnej Coca-Coli, która tak się oburzała przecież, mm -hmm. nie będzie, że te reklamy Coca-Coli czy innych marek nie będą puszczane
0: przed niewłaściwymi treściami. A tak, tak, to jest, to jest też, też jakby kolejna rzecz, bo to z jednej strony zastanawiam się, czy nie szukamy na siłę, bo jednak Pozdrawiam YouTube... Więc zastanawiam się, czy nie szukamy na siłę, bo przecież YouTube do tej pory miał i tak gigantyczną kontrolę nad tym, kim są ludzie oglądający dan, daną rzecz. Natomiast teraz niewątpliwie będzie miał kontrolę nad tym, gdzie te, gdzie, gdzie te rzeczy się wyświetlają. I jeżeli jest taki reklamodawca, który zgłasza dużo wątpliwości, ma obawy jakieś silne, no to można go wysłać tylko do tej konkretnej grupy, która zawsze jest poprawna i zawsze się wpisuje w, jakąś taką, w jakieś takie bezpieczeństwo YouTube'a, więc, więc to też da sporo możliwości.
1: Dokładnie. W, tak. w ogóle w prezentacji YouTube Select jest taka informacja, że oni gwarantują 99% bezpieczeństwa marce. Znaczy, ty będziesz miał jako, jako reklamodawca, będziesz miał dostęp do zaawansowanych systemów kontroli, Twoje reklamy będą pojawiać się tylko w materiałach, które zaklasyfikowane zostały automatycznie i zweryfikowane przez pracowników. Czyli już. Czyli, no, no nie tylko, bo wiadomo, że trzeba będzie się, nie ma informacji o tym, jak się dostać do tego select, pewnie nie, nie ma takiej hmm. opcji, żebyś się dostał, chociaż na amerykańskiej stronie jest takie, że zacznij, ale to nie hmm. działa, mm, zapewne YouTube będzie po prostu zapraszał odpowiednie kanały, po, widzę po prostu, widzę nawet po tych przebitkach, że nie, nie chwalą się, raczej chwalą się takimi twórcami, którzy powinni się tam dostać, czyli po prostu... Te, bardzo popularne, bez
0: kontrowersji treści. To, to jest myślę, że taki wyznacznik. Wiesz co, też zastanawiam się, czy częścią tego całego procesu wprowadzenia tego YouTube Select nie jest też chęć wspierania jeszcze dodatkowego tych kanałów, które, które wpisują się w, w politykę YouTube'a. Czyli, czyli oprócz tego, że ty zarabiasz więcej, bo są reklamy, no jakby wszyscy korzystają. Reklamodawca korzysta, twórca korzysta, no i YouTube ko korzysta. Więc to jest taki dosyć chyba pozytywny ruch, bo tu trudno, trudno... Chociaż też zastanawiam się, czy YouTube w ogóle będzie miał silną potrzebę ujawniania, które kanały są w tej, w tej, w tej grupce. Tak, na amerykańskich no, ujawnia pokazuje. A, Tam, czyli, czyli na miniaturkach pokazuje, że. Bo to, to jest jedyna taka rzecz, która może wzbudzać kontrowersje, bo będą zaraz jakieś filmy twórców, którzy się nie dostali, a przecież robią wszystko dobrze. I dlaczego? I że YouTube znowu jest lewacki. Na przykład, coś, to, no to już na pewno, to już na pewno nie wiadomo, dlaczego się nie dostali. No jest, jest jakby, myślę, że ten program byłby bezpieczniejszy, gdyby nie ujawniał tych twórców, ale z drugiej strony, ujawnianie ich powoduje, no, trzeba że trzeba pokazać i twórcy komu, mają motywację, żeby... Ale
1: też trzeba pokazać reklamodawcom, komu, kto, A, tak, będzie, tak. kto będzie, na, gdzie będą te reklamy śmigać. Mhm. Yy, zapewne tam będą droższe reklamy i lepsze. Czyli mhm. u nas, na przykład, Skoda, tam Mercedes. Nie, no żartuję, Skoda, fajny samochód, nie tam. Żeby nie, żeby nie było, jakby się Skoda chciało nas reklamować, to <śmiech> <jesteś>. <śmiech> yy, Więc pewnie tak, więc jak będziesz w tym programie, mhm. to będziesz więcej zarabiał na YouTubie samym. Zastanawiam się, czy jeżeli to w Polsce odpalą, bo oczywiście yy, to nie jest tak, że polskie marki chcą się tylko reklamować przy polskich twórcach, bo jest wielu międzynarodowych twórców amerykańskich, na przykład czy anglojęzycznych bardziej, którzy mają dużą oglądalność w Polsce. Mhm, tak. Nie wiem kto, ale no, na przykład ci technologiczni. Nie, nie, no mają. Ja, albo ja też mam do bardzo dużo Tak, więc, więc zapewno, zapewne będzie, widziałem tam taką kategorię język hiszpański, więc na przykład będzie język polski i, i jakieś podkategorie, czy, czy, czy jak to będzie, nie wiem dokładnie jak wygląda. Mm -hmm. Czy to oznacza spadek dochodów na kanałach
0: poza YouTube Select? Pewnie, pewnie tak, bo należy zakładać, że to będzie bardzo interesująca opcja dla reklamodawców, czyli, ta, czyli taki, t, t, taka bezpieczna reklama i zachodzi pewne prawdopodobieństwo, że każdy reklamodawca będzie chciał się znaleźć w, w, w takiej grupie, gdzie ma gwarancję bezpieczeństwa. Podejrzewam też, że reklamy tam będą droższe, więc oczywiście to nie skaże tych mniejszych kanałów na niebyt, ale istnieje takie zagrożenie, że wszystkie duże marki będą gotowe zainwestować trochę więcej, żeby znaleźć się w ultrabezpiecznej grupie, więc to, to może z powodu, to jest tak, że no jednemu dasz, no to drugiemu musisz zabrać, to się, te pieniądze się nie zmaterializują tak, w cudowny ale sposób. Czy,
1: pytanie, czy każdemu reklamodawcy zależy na tym, żeby być w tych miejscach, na przykład wiesz, mało tam jest gier, czy jest tam Aha. kategoria gier, gry, ale mhm. to raczej wiesz, już tam jest, byłbym przecież w przebitce na przykład. Mhm. I, m, ale ja teraz je, jedyną reklamą, jak, jedną reklamę jaką dostaję na YouTubie to jest ta, ta gra, o której gadaliśmy. Co dostał Bana za granie w, w nią ten typek. Jak ona się nazywa, Raid coś tam? Nie wiem. Aha, Shadow, Shadow Tak, Raid. o Boże, dostaję no, te reklamy tam. to jest taki rak. I tylko jemi walą. No i czy, czy to jest... Wiesz, czy taką reklamę warto płacić więcej, żeby było, żeby tam się
0: biznesmenom w Nie, 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 w city? nie, oczywiście. Oczywiście nie, nie, to jest niewątpliwie tak. Są reklamy, które chcą dotrzeć przede wszystkim do jak największej grupy odbiorców. Nie? I z, na, która, na przykład niektóre reklamy są zrobione po to, żeby trafić do jak największej grupy odbiorców, którzy nie za bardzo ogarniają, co się dzieje, nie? Więc, ja. więc ten select byłby tutaj przeszkodą. No, te, te takie gierki właśnie darmowe, no to one zakładają jednak odbiorcę, który tam trochę się pogubi przy, przy płaceniu za, za skrzyneczki. Więc, więc tak, tak, to nie, nie jest tak, że, że te reklamy znikną całkowicie, ale gdzieś tam jakieś przetas przetasowanie może się odbyć i być może przez ten taki moment przejściowy, kiedy ten, ten, ta usługa czy ten, ten format zostanie zaprezentowany w Polsce, no to będzie trochę zamieszania, że niektórzy będą nagle zarabiali dużo więcej, a inni będą zarabiali dużo mniej, a potem to się jakoś tak wy, wy, wyrówna. Pytanie, czy ktoś się pochwali?
1: No bo to wejdzie a. w
0: pierwszym kwartale
1: pewnie, nie wiem, tam luty, marzec hmm. przyszłego roku. No i zobaczymy, czy ludzie, którzy wejdą do tego YouTube Select, to, bo wiesz, YouTube, hmm. czy on macie prawo o tym Informować, że tam wszedłeś do
0: YouTube Select? Ma prawo, czy mało No nie wniosek. wiem, właśnie nie wiem, A. czy ma. Nie wiem, jak to się odbywa, jak w ogóle proces selekcji wygląda, kto to przeprowadza i tak dalej. Pewnie ale jak, my się dostaniemy, to, jak dostaniemy się, to. to, to nie sądzę. Myślę, że jesteśmy za mało popularni. No, jest jest takie jest taka obawa, no ale jakby Po drugie,
1: co? to jest YouTube, tego podcastu, to jest tylko 60% wyświetleń. Więc pytanie, czy YouTube by chciał angażować się w treści, które są różnie na innych konkurencyjnych platformach? Bo na Spotify i YouTube Music to już jest konkurencja.
0: Aha, tak. Więc pytanie, tak, tak. bo
1: nie widziałem tam nikogo, kto ma podcasty. No, no dobra. Był Karol Paciorek, ale on był z jakiegoś vloga, czy z czegoś tam była przebitka. Nie, mimo tego to był bardzo stary materiał, to też zwróciłem na to uwagę, że nie były Aha, nie było żadnych nie podcastów były imponderabilia, nie były podcasty pokazane, tylko był hmm. tam jak gdzieś on tam w pociągu, czy gdzieś tam. Więc tak, 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 tak to tak, tak, zwróciło na mnie, zwróciło moją uwagę hmm. i zastanawiałem się, czy w ogóle podcasty będą brane pod uwagę YouTube tak niespecjalnie troszczy się o te podcasty, tak mi się wydaje. A to w ogóle
0: jest zaskakujące, bo to, to, to nie jest nasz wynalazek, że to jest, że to jest format, który spotyka się z zainteresowaniem, bo to jest właściwie to jest też tak, że ten format on funkcjonował w różnych miejscach, tak trochę niszowo, to jeszcze na długo zanim my żeśmy zaczęli to robić, ale tak naprawdę na YouTubie bardzo mocno wypłynął, jakby cały, cały ten, masa amerykańskich podcastów zaczęło od YouTuba. To się gdzieś tam po jakimś czasie zaczęło przemieszczać w różne miejsca internetu, zwłaszcza na Spotify'a, ale jednak na YouTube zakwitło bardzo ładnie i wydaje mi się, że dobrze by było z perspektywy Google'a jednak dbać o tą i o grupę odbiorczą i o, i o te materiały, bo jednak one są dosyć długie i bardzo długo, dużo czasu się przy nich spędza, jeżeli ktoś się zaangażuje. Więc może YouTube coś przegapia, może, a może szykuje coś specjalnego dla takich podcasterów. Ja no dla, dla no nie można jest, mieć nadzieję. Wiesz, no nie ma w Polsce podcastów, które robią po milion na odcinku. No nie, nie, w Polsce, ale to mówimy o całym świecie. Jakby z zakładem, że jeżeli w Ameryce podejście YouTube'a będzie konkretne, to ono będzie powiązywało no tak, na cały świat. Przyjdzie. Tak, tak, tak.
1: No, No to zobaczymy sobie. Myślę, że do tego te tematu jeszcze wrócimy. A YouTube jeszcze pochwalił się tymi statystykami. I co hmm. jest ciekawe, Polacy spędzają ponad 40 minut dziennie na oglądaniu serwisu YouTube.
0: No to jest kawał czasu. To się wydaje 40 minut, że to jest krótko z perspektywy jednostki, ale jeżeli brać pod uwagę to, że niektórzy przychodzą tylko na chwilę, coś tam strykną i wychodzą, to to jest bardzo dobry, bardzo dobry wynik. No ale 40 to jak minut, to jest porównamy
1: sobie do średniego dobowego czasu oglądania telewizji w Polsce w 2019 roku, to w przedziale wiekowym 13.24, to jest godzina 23. W przedziale 25-39 to jest 3 godziny 8 minut, 40-54 to jest 4 godziny 51 minut, a 55 plus to jest 6 godzin 26 minut
0: dziennie. Tak, tak. To jest, to, to jest znaczy... daleko
1: jednak do telewizji.
0: Zgadza się. Ja, ja bym się tutaj absolutnie nawet nie próbował kłócić co, co do tych wartości. Natomiast ki kilka, kilka rzeczy bym powiedział. Po pierwsze, chyba jesteśmy wszyscy przyzwyczajeni do tego, że telewizor pełni taką funkcję towarzysza. Czyli on jest włączony i coś tam leci i nikt specjalnie nie przykłada tam uwagi do tego, co się dzieje na tym ekranie. I jestem pewien, że w wielu polskich domach telewizor po prostu gra jako tło. Jest częścią naszego domowego funkcjonowania. YouTube jako platforma, gdzie się dobiera treści, pewnie też podlega tym pra prawidłom, czyli zdarza się pewnie miejsca, w których ten YouTube po prostu leci sobie, a nikt specjalnie nie przykłada do tego wielkiej uwagi, ale jestem pewny, że jest tego mniej niż w przypadku telewizji. No i jakby wartość reklamowa takiej telewizji, która leci przez 6 godzin, jest niewielka w porównaniu do takiej, gdzie, gdzie, gdzie sobie selekcjonujesz treści. Więc oczywiście to wypada na korzyść telewizora, ale nie zmienia to faktu, że YouTube jest jakby naprawdę dobry wynik osiąga. Zważywszy na to, że wiesz, przy YouTube musisz trochę popracować, żeby sobie treści tam stworzyć, które chcesz obejrzeć.
1: Ale tak samo jak przy radiu, te średnie dobowe czasy oglądania to mnie porażają po prostu. Znaczy, inna sprawa. Jakbyśmy zrobili średni, średni czas siedzenia przy komputerze, to ja w ostatnich 10 dniach mam 60 godzin tylko przy Walhali. Więc... <laughs> Mam nadzieję, że to skończę i wrócę do normalnego życia jeszcze ten. Nie, nie, Valhalla
0: to nie jest gra, którą się kończy. To jest to jest. Nie, część ja życia. Nie, to jest
1: wątek, anuluję Uplay+, odinstalowuję to i mówię Boże, tylko już nie chcę więcej, bo to jest straszne. Straszne. To mnie, nie... no, powiem szczerze, że ostatnio wciągnął mnie Red Dead Redemption, tak dwa, mhm. które pod cudowna gra. No, w tym roku to dwie gry to mi wystarcza, Przez zaraz jest Cyberpunk.
0: Tak, tak,
1: tak, tak. tak, tak. No. Y I jeszcze podali takie ciekawe informacje: że od czerwca czas oglądania na YouTube, oczywiście to jest w Polsce, treningów cardio wzrósł o 350%, lekcje mm -hmm. matematyki o 300%, y filmy dotyczące gotowania 150%, a dotyczące pielęgnacji roślin
0: o 100%. Tak, jest, to ja, ja, ja mogę, jestem. Ja jestem do pewnego stopnia tego dowodem. Nie, że sam ja oglądam cardio jakoś. Bo jak ja sobie oglądam cardio, to tylko raz wypisuję sobie ćwiczenia, które mi podchodzą, i potem już je stosuję bez tego oglądania. Ale natomiast moja żona za każdym razem, kiedy ma, bo moja żona godzinę dziennie ćwiczy, to ogląda cały taki moja materiał. godzinny tak. Tak, cały czas leci i ćwiczy razem z tam. Z tam I prywam takie rzeczy. No i dlatego mam, mam rodzinny YouTube premium. No, no właśnie. Hmm, czy my już skończyliśmy? No chyba tak.
1: Chyba tak, proszę pana, żeśmy już skończyliśmy. <laughs> napiszcie, jaki, jakie kanały według was powinny być w YouTube Select?
0: Jak najbardziej. Proszę Państwa, i to by było na tyle. Dziękujemy bardzo serdecznie za uwagę. Przypominamy, że sponsorem jest BugBit, czego raczej trudno byłoby zapomnieć po tym długim wstępie, jaki żeśmy tutaj poczynili. Pozdrawiam bardzo serdecznie BugBit I ponawiamy, proszę sobie skorzystać, można to zrobić za darmo, więc ocenicie sami i, i, i zdecydujecie. Eee, trzymajcie się. Link do rejestracji. Ach, <śmiech> Jeszcze się nie trzymacie. Link do rejestracji
1: i kod promocyjny, kod rogi Borys macie w opisie. Jak najbardziej.
0: Teraz już trzymajcie się.
1: Trzymajcie się, cześć.
0: Ej, hej.